0: Queridos oyentes, bienvenidos al décimo y último episodio de la segunda temporada. Hoy vamos a ver un caso del siglo XXI, que es el de la isla Zadijat, y aquí vamos a ver cómo se conectan los términos diplomacia cultural, globalización y turismo para poder comprender las dinámicas que rigen el mercado del arte actual. Entonces, en este episodio no me voy a concentrar tanto en una obra en particular, sino más bien en cómo están funcionando los museos hoy en día. Bueno, hemos visto en otros episodios de esta segunda temporada que el Estado juega un papel fundamental en el arte y en la cultura, y recientemente el arte se ha convertido en una herramienta para que la sociedad crezca a nivel intelectual, pero también para promocionarse a sí misma frente a los ojos de otras naciones. Y para hacer eso, entonces el propio Estado comienza a convertir el país en una marca. Entonces, ¿cómo se hace este branding de una nación a través de una operación de marketing? Bueno, pues debemos atraer turistas, debemos atraer inversionistas y también estos trabajadores que son hábiles y que son talentosos. Digamos, estos tres tipos de grupos para que visiten inviertan y trabajen en nuestro país y para atraer a estos eh, tres tipos de extranjeros y digamos así alcanzar un mayor reconocimiento a nivel internacional pues se debe hacer una estrategia eh, con mensajes digamos separados entonces para que veamos cómo funciona este proceso Vamos a ver el caso de los Emiratos Árabes, específicamente el de la isla Sadiyad, ubicada en el Emirato de Abu Dhabi. Sin más, comencemos. El estado de los Emiratos Árabes Unidos es la unión de siete Emiratos entendiendo el emirato como un territorio político que tiene eh, un representante que es el emir. Entonces, Abu Dhabi es la capital y Dubai es otro emirato que sobresale en el medio del arte. Esa unión de los siete emiratos se creó como estado en el año de 1971, es decir, es relativamente reciente. Entonces, su economía depende principalmente de la explotación de los recursos naturales, como por ejemplo el petróleo y el gas. Y recientemente este estado ha querido diversificar sus plataformas económicas y para hacer esto se ha planteado la promoción del turismo, sobre todo del turismo cultural, que es lo que nos interesa en nuestro podcast. Entonces, dentro de los siete emiratos, los más fuertes en este aspecto son Dubai y Abu Dhabi. En el caso de Dubái, vemos la inclusión de algunas casas de subastas como por ejemplo Bonhams y Christie's, y además tienen la Feria Art Dubái, que se ha vuelto uno de los eventos eh, importantes en el Medio Oriente para el mercado del arte. En cuanto a Abu Dhabi, vemos que se está posicionando como un centro cultural relevante a nivel internacional con la isla Sadiyat. Entonces, ambos emiratos han tenido una gran injerencia en el mercado del arte internacional y por eso surge una pregunta eh, digamos en los textos académicos que están revisando esa nueva importancia que tienen eh, esas ciudades por ejemplo de los Emiratos Árabes y es ¿será que estos países que hacen parte de los fondos soberanos de inversión se convertirán en esos próximos centros culturales? Bueno, acá me salté una parte y es que debo aclarar primero que es un Fondo Soberano de Inversión. Esto es un fondo de inversión de propiedad estatal. Es una forma de administrar la riqueza del gobierno para generar ganancias. Vemos que las materias primas pues, son una fuente de riqueza muy importante y dentro de los países que se destacan en estos fondos de inversión que tienen características muy parecidas pues están eh, los estados del Golfo es decir, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y aparte también está China y Singapur entre otros países para este grupo vamos a ver especialmente que para los Emiratos Árabes también como para Singapur uno de los modelos a seguir en términos de lo que se consideraría un estado-nación exitoso es Suiza ¿por qué? porque básicamente Suiza como ustedes saben fue neutral durante las guerras mundiales pero además cuenta con una gran estabilidad política y también atrae varios inversionistas por el tema bancario Pero lo más llamativo es que ese país es al mismo tiempo un centro en donde hay bastante dinero, pero también hay muchísimo arte. Entonces, los Emiratos Árabes han querido emular ese modelo suizo y lo están haciendo paulatinamente. Por eso es que surge esta pregunta de si esos países que pertenecen a los fondos soberanos de inversión son los que se posicionarán como esos próximos centros culturales. Y sé que la otra pregunta que ustedes estarán haciendo ahora es, bueno, ¿qué es un centro cultural entonces? Es decir, ¿qué es lo que hace diferente una... Eh, ciudad, digamos, como Bogotá a París o a Basilea en términos culturales. Y la respuesta es, digámoslo di- desde la perspectiva del mercado de arte, es que en estas ciudades tipo París pues se encuentran las principales empresas comerciales del medio artístico. Me refiero sobre todo a las galerías que abren diferentes sedes alrededor del mundo y que se han convertido en los líderes del mercado del arte en el sentido que, digamos, cuentan con dos factores muy importantes para ser exitosos en el medio comercial del arte. Por una parte, tienen lo que uno llama un buen ojo, es decir, eh, su juicio estético es bastante acertado, viéndolo desde el grupo de artistas que deciden representar, que usualmente son artistas reconocidos. Y por otra parte, son muy cercanos a coleccionistas privados e instituciones públicas, es decir, tienen un buen gusto y además tienen buenas relaciones sociales. Pero además de las galerías, están también los centros de estudio, los museos insignia de estas ciudades, tipo el Louvre, por ejemplo, por supuesto atraen muchísimos turistas de otras partes y también vemos que en estas ciudades habitan los principales académicos como historiadores del arte, curadores y críticos. Y como ustedes sabrán, pues este grupo de individuos son los que dicen cómo se deben hacer las cosas, qué está bien y qué está mal. O sea, esto es un resumen de ese mundo del arte que se supone que cada ciudad tiene sus propias galerías, museos, académicos, obviamente artistas, coleccionistas, pero en estos centros culturales es en donde se produce ese medio artístico a una escala mucho más grande. Entonces, si estuviéramos viendo ese efecto en los años 70 diríamos que la mayoría de los centros culturales son países industrializados de Occidente, pero con la globalización ha aparecido... Eh, otro, otros países fundamentales en el mercado del arte, es decir, en la producción, en la distribución y en el consumo del arte, como por ejemplo China, específicamente eh, pues en la ciudad de Hong Kong y en el Medio Oriente tenemos a Qatar y los dos emiratos Abu Dhabi y Dubai. cuando entramos en el terreno de la globalización vamos entendiendo por qué es importante la diplomacia cultural y cuál es la consecuencia en el mercado del arte. Históricamente veremos que después de la guerra fría algunas organizaciones artísticas van a crear una especie de franquicias y aquí les voy a poner un ejemplo que es el del Guggenheim. Ustedes recuerdan que el capítulo pasado vimos que a la muerte de Peggy Guggenheim, su museo en Venecia quedaba administrado por la fundación de su tío Solomon. Esto sucedió en el año de 1979, es decir, el Guggenheim no solamente era el museo en Nueva York, sino también Venecia. Luego, en el año de 1997, vemos que se siguen expandiendo con el Guggenheim de Bilbao, y esa fue una iniciativa que sentó un precedente en la transformación física de un área que antes estaba olvidada. Entonces, claro, llega a Bilbao un supermuseo que es el Guggenheim con la arquitectura de Frank Gehry y eso es importante porque vamos a ir viendo eh, que la competencia entre museos no solamente se concentra en la colección de arte que tienen sino también en la arquitectura y por supuesto pues en sus arquitectos. ¿no? Entonces, no es que llegó la marca Guggenheim a Bilbao, sino que también llegó el arquitecto Frank Gehry que hace parte del grupo Pritzker, es decir, de esos pocos arquitectos que han sido galardonados con esta distinción coincidencialmente, pues aquí también se encuentra Ian Pei que es el que diseñó la pirámide del Louvre, Oscar Niemeyer Tadao Andos, Saha Hadid Jean Nouvel, entre otros y es este caso el que nos muestra cómo la globalización se ha traducido en la exportación de franquicias, tanto de museos como de galerías. Y para los países que reciben esta franquicia, entonces su imagen internacional se va volviendo mucho más atractiva y esto hace que más gente quiera ir a visitar el país. Es decir, se incrementa el turismo y obviamente hay más ingresos. Claramente a ese modelo le han criticado el hecho de que ese tipo de renovación urbana, cultural, como la de Bilbao, pues beneficia más los intereses corporativos que los de las personas que habitan esa área. Pero bueno, volvamos a los Emiratos Árabes. Entonces, resulta que en el año 2006, el jeque, sultán Bi, Tanmun, al-Nayan y la autoridad de turismo de Abu Dhabi anuncian un proyecto supremamente ambicioso que consistía en la creación de una isla capaz de ofrecer una gran variedad de atracciones para personas diferentes. Entonces, esta isla que se encuentra a 10 minutos del centro de Abu Dhabi se llama Sadiyat y cuenta con 7 distritos, entre ellos un distrito cultural. Sadiyat, que en árabe significa isla de la felicidad, podemos considerarla como un ejemplo extremo de un proyecto cultural emblemático. Veamos cómo está organizada. Entonces, en el centro de Sadeyat, con un presupuesto inicial que han informado es de 27 mil millones, eh, que provienen principalmente de los fondos estatales, se encuentran los cinco proyectos del Distrito Cultural, cada uno asociado con un arquitecto que es reconocido. Entonces, el Guggenheim de Abu Dhabi, Eh, pues va a ser diseñada por Frank Gehry es uno de los más grandes y de hecho o sea en el momento en que ya digamos quede construido va a ser uno de los Guggenheim más grandes hasta la fecha después seguiría un edificio un poco más pequeño que es el de Jean Nouvel para el Louvre de Abu Dhabi y este ya está abierto al público Y aparte de estos dos proyectos, está también eh, el museo diseñado por Zaha Hadid, que es un centro de artes escénicas, luego tenemos el de Tadao Ando, que es el Museo Marítimo y por último está Foster Plus Partners de Norman Foster eh, que están diseñando el Museo Nacional Sayed, dedicado a Sayed Bin Sultan al Nayyan, fundador y gobernante de los Emiratos Árabes Unidos que eh, murió en el año 2004. Fíjense que uno puede leer el nombramiento de arquitectos que son de diferentes orígenes culturales justamente haciendo alusión a la globalización y a sus principales temas como digamos los exiliados y las fronteras y también ocurre lo mismo con la energía y los planteamientos digamos que se hace desde la arquitectura para eh, encajar estos edificios estos eh, nuevos museos en los discursos actuales sobre eh, calentamiento global, digamos, sobre los temas que que tenemos en boga en nuestra cultura contemporánea. Ya vamos comprendiendo entonces ese comportamiento actual del mercado del arte visto desde los ojos del museo desde las instituciones, digamos desde el turismo y la diplomacia cultural. Entonces comienza el proyecto de la isla sadillat y llaman al Guggenheim y al Louvre. Ambos museos tienen naturalezas distintas es decir, el Guggenheim pues, es privado y ha sido el pionero en hacer de un museo una franquicia esto debemos verlo en, en el contexto competitivo respecto a otros museos similares como por ejemplo el MoMA pues en Nueva York, la Tate en Londres o el Pompidou en París, que pues es la competencia directa del Guggenheim. Y por otro lado, el Louvre es una institución nacional por lo que se requiere que la delegación del gobierno francés esté pendiente de cualquier negociación, de cualquier arreglo que surja eh, respecto a los museos. Entonces, acá vemos cómo Francia considera a esas instituciones unos activos valiosos para poder promover los intereses nacionales como parte de ese programa de diplomacia cultural. Bueno, vemos que ambos museos, tanto el Louvre como el Guggenheim, tienen en común la definición de lo que es un Superstar Museum, que es un término acuñado por el economista cultural Bruno Frey a finales de la década de los 90 para describir una categoría particular de un museo que estaba tomando forma en ese entonces y que ahora se ha convertido en, eh, de alguna forma, el, como ese parámetro de, del nuevo museo que enfatiza sobre todo en la experiencia del visitante. Entonces, este nuevo tipo de museo tiene cinco características. En primer lugar, es un museo que se convierte en una visita obligada para los turistas y así genera un alto reconocimiento de marca. Es decir, estamos yendo a sitios que se convierten en marca. Segundo, pues atrae un gran número de visitantes y esto hace que la cifra de popularidad sea la que se tenga en cuenta en vez de medir el éxito del museo eh, en términos de métricas de rendimiento financiero. Tercero, estos museos tienen artistas famosos y obras de arte que se encuentran en textos de historia del arte en su colección permanente. Cuarto, la arquitectura del edificio del museo es una característica eh, artística que se le suma y que a su vez fomenta esa mentalidad de arquitecto estrella como como un ingrediente esencial para los proyectos de desarrollo del museo y quinto comercialmente el museo digamos es muy consciente tiene estos espacios de ingreso eh, que están mediados por la comercialización no necesariamente del arte, es decir me refiero a la tienda del museo o al café o al restaurante entonces fíjense que estamos en una economía de experiencia a ese visitante aquí vemos que una persona puede entrar para simplemente ir a comprar un regalo a la tienda del museo o para encontrarse con alguna persona en el café o en el restaurante del museo, es decir eh, no solamente se limita a esa oferta de arte de ir a ver el arte sino también entendiendo lo cultural como como un sitio digamos de encuentro entonces, como vemos, ese modelo le da el chance a los Emiratos Árabes de diversificar sus plataformas económicas y al hacerlo pues están ingresando a ese mundo de la alta cultura que está llamando la atención de un segmento objetivo de coleccionistas de arte y turistas que por supuesto tienen una capacidad de gasto eh, grande no solamente pues, de, digamos, dentro de la región, sino también a nivel internacional. Y además, esto se lee entonces como una forma en la que los Emiratos Árabes pueden suavizar algunos aspectos que son difíciles de la marca de los Emiratos Árabes Unidos. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de diplomacia cultural. Pero bueno... Esta alianza con estos dos museos, eh, digamos que no es vista con muy buenos ojos por todo el mundo, sino que, por ejemplo, los críticos dicen que hay unas ambiciones imperialistas detrás de esos intentos de establecer marcas globales por parte de los museos de arte occidental, porque es que están tratando de darle forma o darle contenido a lo que se percibe como espacios culturales vacíos. Es decir, es como pensar que los Emiratos árabes eh, unidos no tenían una historia del arte o no tenían obras interesantes antes de hacer la alianza con el Louvre o por ejemplo antes de hacer la alianza con el Guggenheim, esa sería una crítica y por otra parte, eh, la otra crítica grande que le hacen a este modelo de diplomacia cultural es que la noción de museo como ese guardián de ese patrimonio público se vuelve más bien una entidad corporativa con un inventario que se puede comercializar y eh, pues entonces digamos se, se llega a este peligro de la estandarización de los atractivos culturales y como que solamente hay una forma de... Eh, de hacer que la cultura se vuelva ganancias solamente en términos económicos, pero no de otra forma. Y es que aparte de estas dos críticas de por un lado pues el espíritu imperialista y por otra parte ver el arte como otro commodity más, pues se encuentra el Gulf Labor, que es una coalición de artistas y activistas fundada en el año 2011 con sede en Nueva York organizada para crear conciencia sobre los problemas que se relacionan con las condiciones de vida y de trabajo de las personas que están trabajando para construir el Guggenheim de Abu Dhabi, el Louvre también, el Palacio Sayet eh, y otros edificios en la isla, incluyendo acá el campus de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Después de haber visto cómo se conectan los términos diplomacia cultural, globalización, turismo, veamos ahora rápidamente uno de los museos de la isla que me llamó la atención y es el Louvre Audave. Comencemos con la arquitectura. Entonces ese edificio fue construido por Jean Nouvel, eh, un arquitecto francés, y me gustó porque se nota que es una construcción que tuvo en cuenta esa rica tradición arquitectónica del Medio Oriente. Si uno ve el museo desde arriba, desde esa vista aérea, se ve un domo plateado que parece flotar. Y cuando uno acerca más la imagen, pues se da cuenta que es una construcción de metal, eh, obviamente pesadísima, que representa la forma de una estrella y se repite en varios tamaños y en diferentes ángulos. Y lo más interesante es ver la transición de la luz, porque... Esas estrellas permiten que se filtre la luz del sol eh, que va a proyectar otro patrón, digamos aparte de las estrellas, pues proyecta un patrón en el piso y en las paredes como si fueran unos arabescos, digamos estos arabescos típicos de la arquitectura árabe, pero pues hechos con la sombra natural de la propia construcción. Y esto nos lleva a la idea del arquitecto que era señalar el museo como un lugar de espiritualidad, de encuentro, un espacio para la reflexión y para la calma. Ahora, en cuanto a la colección de ese museo, que pues pretende ser un museo universal, debemos tener en cuenta que su curaduría está organizada a partir de un recorrido cronológico compuesto por 12 capítulos, comenzando desde la prehistoria hasta la época contemporánea. Entonces la idea es destacar esas características compartidas que tenemos todos a lo largo de la historia de la humanidad. Y el recorrido comienza con lo que ellos denominan el Gran Vestíbulo, aquí se introduce esta narrativa universal eh, compartida. Vamos a ver que el suelo de la galería está marcado con una línea que representa la costa de los Emiratos Árabes Unidos y esto está inspirado en las cartas eh, náuticas antiguas. Al final del recorrido uno se va a encontrar con la instalación de la artista austriaca Susana fritzsche titulada For the Air, es una instalación que está hecha de miles de filamentos translúcidos que hacen de esta obra una obra casi inmaterial, claramente pues se relaciona con la arquitectura del museo en términos de la luz y está pensada para ser una pieza inmersiva para que los visitantes pues, se sientan parte de esa eh, narración de historia compartida universal. Bueno, Otras instalaciones que me parecen importantes e interesantes para destacar son las de Jenny Holzer y la de Giuseppe Penone, que podrán apreciar estas imágenes en nuestra cuenta de Instagram. Entonces la obra de Jenny Holzer es la presentación de tres textos antiguos escritos en paneles de piedra incrustados en las paredes del museo. Para esto ella tuvo que trabajar con el equipo académico seleccionando textos escritos en diferentes idiomas y alfabetos. Uno eh, lo tomó de una tablilla mesopotámica, una de las más antiguas que se conoce, y está en escritura cuneiforme y los otros dos están en escritura árabe y latina. Ahora, en cuanto al trabajo de Giuseppe Penone, les cuento que tiene una serie titulada Germination, compuesta por cuatro obras que están dialogando con la arquitectura del museo y con sus colecciones para explorar esos vínculos entre la humanidad, el arte y la naturaleza. Una obra eh, va a ser entonces una huella de, la, de una mano humana que se convierte en un punto de partida de esas germinaciones que van a ir tomando forma en un árbol, luego en una vasija antropomórfica, luego en, como en unos puñados de tierra y en una línea de propagación que continúa hasta el infinito. este capítulo concluimos la segunda temporada de nuestro podcast dedicado a comprender las dinámicas del mercado del arte a través de los diferentes actores en este caso los museos bueno nos vemos la próxima semana con la recopilación de los 10 episodios recuerden compartir ese contenido con las personas que puedan estar interesadas en el tema y les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo